0: Your
1: Londres Luxemburgo
0: Rio de Janeiro Paris
2: São Paulo
3: Lyon
4: Manchester
3: é A Hora dos
4: Portugueses
1: Começamos esta Hora dos Portugueses com o ensino da língua portuguesa em Fall River, nos Estados Unidos da América. No Bristol Community College, existe um programa português único em faculdades das comunidades, denominado Lusocentro. O projeto, que visa o ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas, assinalou recentemente o seu vigésimo aniversário, como nos contam Ricardo Farias e Floriano Cabral.
3: O Luso Centro celebrou recentemente 20 anos de existência. Trata-se de um projeto de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesa da Faculdade Bristol Community College, situada na cidade de Fall River, no estado de Massachusetts.
5: Uma primeira bolsa presidencial do antigo presidente do, do Bristol Community College, Jacks Brega, que ofereceu essa bolsa ao professor José Costa, uh, que fundou o Lusocentro para divulgar a cultura, a história dos países uh, da língua oficial portuguesa. Essa bolsa, quer dizer, essa bolsa presidencial foi só há por um semestre que um, o, o, o professor José Costa teve uma sabática para criar o centro, uh, mas o, o, o centro faz parte, claro, do, do, do colégio, não fica separado, uh, mas uh, nós temos tido apoio para manter o centro durante todos esses 20 anos.
3: Carlos Almeida é o atual diretor do Luso Centro, cargo que assumiu em 2015, embora estivesse ligado ao programa desde a sua fundação. Tem sido um acérrimo defensor do projeto e tem tido sucesso em dar continuidade ao trabalho do seu antecessor.
5: Esse centro promove a ah, não só aulas, claro que nós oferecemos aulas de português, um certificado de intertero e também temos uma outra secção de, uh, que nós denominamos de Lusofonia collections aqui embaixo na biblioteca, uh, que temos livros de todos os países da língua portuguesa, vídeos, uh, uh, revistas e tal. E promovemos atividades que nós chamamos de uma série cultural do Lusocentro todos os anos. Temos uh, ajudado, digamos assim, a vários autores a pro, uh, promover os seus livros. Lançamentos de livros temos feito muito. Uh, não só a literatura, literatura infantil juvenil, uh, e também outras atividades, como peças de teatro, uh, concursos de, de, de sopa portuguesa aqui no colégio. Uh, então, temos... Uma, uma gama enorme de atividades. E, e pensamos que nos próximos anos vamos vamos uh, continuar uh, a isso.
3: Mais de uma centena de alunos estão matriculados nas diversas cadeiras académicas do Lusocentro. A maioria dos estudantes é lusodescendente, mas o projeto começa a despertar o interesse de outros grupos étnicos.
5: Temos tido mais e mais uh, outras Uh, nacionalidades, uh, nomeadamente uh, da origem hispânica, também que muitos uh, hispânicos querem aprender o português e claro os americanos também, uh, porque uh, descobrem, digamos assim, uh, o, o fado, por exemplo, ou as músicas portuguesas, ou têm alguma conexão com com os, os digamos assim Uh, com os portugueses.
3: Um protocolo com o Instituto Camões permite um apoio financeiro para o Lusocentro continuar a sua missão. Durante o certame, e com o apoio de diversos amigos do Lusocentro, foi revelada a criação de uma bolsa de estudo. Queríamos
5: uh, e conseguimos uh, estabelecer uma bolsa de estudo em nome do fundador do Lusocentro, o Dr. José Francisco Costa. Foi uma grande surpresa para ele, ah, que ele não sabia, ele não fazia a mínima ideia. Portanto, conseguimos angariar fundos suficientes para estabelecer essa bolsa de estudos que a partir do próximo ano, ah, permanentemente, todos os anos, vai haver uma bolsa de estudos a dedicação ao nome do, do professor José Costa.
3: O aniversário coincidiu com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, data comemorada anualmente pelo Centro. Este ano teve um sabor especial devido ao marco histórico. Para Carlos Almeida, serviu de prova que o Luso Centro está de saúde.
5: O futuro é, é brilhante, continua
3: o Centro, no Bristol Community College. É um projeto único em faculdades comunitárias nos Estados Unidos. Suíça.
1: Agora vamos até à Casa Bairrada, na Suíça. Há 11 anos, um casal português criou aquela que se transformaria na mais típica casa portuguesa na Suíça Francesa a Casa Bairrada. Trata-se de um afamado restaurante, onde todos os dias se reúnem muitos portugueses que chegam de toda a região para comerem o típico frango português, a feijoada, o bacalhau e outras iguarias lusas, como bem testemunhou Vanessa Santos. Margarida e António, naturais de pedras salgadas, chegaram à Suíça há 35 anos. Há 11 anos, investiram no próprio negócio. O restaurante A Casa Bairrada Uma casa com cheiro a Portugal. Por aqui grelha-se frango, faz-se feijoada, bacalhau e muitas outras especialidades à moda portuguesa. Os que por lá passam dizem que é uma segunda casa. Esta
6: casa para mim é talvez a minha segunda casa. Vamos dizer assim, quando vem comer bem, estar bem em família, discutir, encontrar amigos, é aqui que os encontro. encontramos na casa dos nossos avós.
2: Eu diria que esta casa é mais familiar do que outra coisa, porque continuamos a guardar as pessoas que dão muito género bem aqui. É uma comunidade portuguesa intensa, em Xalãs, que eu não conhecia na época em que comprei. A motivação que nos faz estar aqui é mesmo a comunidade que temos aqui, e os clientes adoráveis e tudo isso. Estamos aqui eh, os freios de andar de roda e
7: agora vou pôr aqui umas pestelazinhas também. Só um bocadinho que o pai já vai.
6: O percurso do António, portanto é um percurso que começa do pouco e hoje em dia sente-se bem atrás do seu frango, dos seus frangos, da... por isso é que o pai já vai. E essa questão é que ele faz um trabalho talvez para aquilo que falta em Portugal. Que faz reviver as nossas emoções do, do nosso visitante.
2: Todo mundo busca a tradição portuguesa, mesmo a comunidade suíça que vem aqui, mas, sobretudo, o frango é a estrela do restaurante. Temos uma média de, sei lá, entre 400 e 500 por semana, uma média de mil francos por mês. É claro, depois... É feijoada, é a típica feijoada, é francesinha. Temos a carta de porco valentiana. Temos muitas coisas tradicionais portuguesas. É a receita da maior parte bem de mim, as tradicionais que trouxemos. Quando as pessoas entram é, como você disse, cheira a Portugal. Seja
0: bem-vindo, Senhor
2: Barbosa. Esta casa para mim é mesmo a minha segunda casa. Eu não me canso de vir para aqui às 8 da manhã e sair daqui Muitas vezes à meia-noite e no dia seguinte estamos aqui à mesma hora. É um trabalho que fazemos com prazer. Quando vejo os meus clientes, sobretudo os meus clientes habituais, virem, dá-me muito prazer, porque se vêm é porque gostam de estar cá. Acho que todo mundo me diz que gosta da ambiência aqui. É verdade que é mesmo tipicamente uma casa portuguesa aqui. Aqui é nossa disete. Já provou, Isete? As dificuldades é sempre a preocupação de satisfazer o cliente. Tento fazer sempre o meu melhor e é verdade que em grande acho que nunca tive problemas com nenhum dos meus clientes.
7: Está tudo engarrafado, está.
2: Nós trabalhamos há 11 anos juntos. É difícil, mas é compensativo. Porque podemos contar um com o outro e quando um não está, está o outro. Um beijo aqui trabalhar sem ele. A todos os imigrantes eu diria avançar sem medo. O meu marido nunca tinha feito um frango e não foi isso que nos impediu de continuarem. Ou seja, eu acho que quando queremos, podemos. Regressar para o país, não sei, porque tenho aqui os meus três filhos, tenho quatro netos. Nunca fiz projetos de ir para Portugal de vez. Isso para mim nunca existiu. Vemos talvez, voltemos. Tudo depende das condições de vida que vamos ter depois da reforma.
1: Já vamos conhecer mais histórias, nesta Hora dos Portugueses, para já ouvirmos a música das comunidades com Lia Mita. Uma artista de jazz premiada e este ano nomeada para o Zipma International Portuguese Music Awards. Ela nasceu na Malásia, mas é de ascendência
8: portuguesa like that When I give a man my love I want him to give it back I want a kind of man that puts his woman first care, man care, only me, man care, I've been told I love you more times than just a few, the words to make it real It's gotta come from a deeper place Place only they can't feel I want the kind of man who puts this woman first I want a kind of man who holds her when she hurts Me No no, no, no A fancy car.
1: É de música que ainda se fala nesta emissão, no caso do Grupo Folclórico de Veteranos de São Paulo. Armando Torrão tem dedicado a sua vida à comunidade portuguesa, fundador e presidente do Grupo Folclórico Veteranos de São Paulo, é também responsável pelo Jornal Portugal em Foco, atualmente a única publicação impressa voltada para a comunidade portuguesa no Brasil. Vamos conhecê-lo com Pietro Cersosa.
4: Sou natural de Miranda do Douro, a aldeia chama Palassolo, em Trás-os-Montes, e vim para cá com 5 anos de idade. Era do comércio, lanchonete, padaria. E o José de Sá, que era empresário do Roberto Leal, tinha um escritório próximo da minha lanchonete, era meu cliente lá. E ele já me conhecia do folclore, sabia que eu tocava no folclore e tal. E ele falou, poxa vida, tem uma amiga que tem um jornal que está precisando de alguém aqui em São Paulo para poder fazer o trabalho para ela no jornal. E eu não entendia nada de jornal, né, meu negócio era comércio, era tocar concertina e folclore. Ele falou, não, se precisar de uma ajuda, eu te dou uma ajuda, né. Isso já faz em 32 anos. A dona bem-vinda veio a São Paulo, fundadora do jornal Portugal em Foco, e a partir dali começamos a trabalhar.
2: Mesmo quando tem almoço aqui ou tem em outro lugar, vai na, lá ele, larga, ele leva o jornal para o pessoal pegar lá, não precisa pagar nada. Lá, né? Mas eu leio, que eu, sempre, eu gosto de, de ficar, o que está acontecendo com Portugal, tudo aqui, aí ele fala, sabe, no jornal, é muito É muito legal, é muito
4: legal. Atualmente é o único jornal ainda impresso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro não posso dizer, mas aqui em São Paulo é o único jornal dirigido à comunidade portuguesa ainda impresso. Muito em breve deve acabar, mais dois aninhos, três aninhos impresso mesmo deve acabar. Mas vou sentir falta, claro, vou sentir falta desse contato, distribuir o jornal, aquele tiozinho da comunidade que adora abrir o jornal, ver a fotografia dele de vez ou outra e tal. E eu vou sentir falta disso. Mas amo o que eu faço, amo meus amigos, amo a comunidade. Tenho vivido da comunidade há 32 anos, graças a Deus. Foi com os 14 anos que eu comecei no Folclore, fui do Seifeiras, fui do Carvalho Araújo, que era do Centro Transmontano, é, o Centro Transmontano acabou com o Folclore, aí o Vasco de Frias Monteiro pegou todos os componentes levou para a Casa de Portugal e fundou o Grupo da Casa de Portugal. Tanto que o primeiro LP, é, na época, LP, o primeiro LP da Casa, do Grupo da Casa de Portugal, e o segundo LP da Casa de Portugal fui eu que gravei. Com, com a concertina, com o acordeão. Né? Mas aí, com o trabalho com o jornal, é, muitas vezes eu não podia ir em apresentações, não podia, não podia deixar do meu trabalho para tocar concertina, aí eu saí do folclore. Aí eu saí do folclore e um dia na Casa de Portugal, na Casa de Portugal, conversando com ex-folcloristas também, né? eu já estava parado há 4, 5 anos no folclore, outro também já estava parado há não sei quantos anos o que, que você acha? De, né, de montarmos aí um grupo dos veteranos. Quer dizer, eu sou veterano no folclore, você é veterano, vamos fundar? Vamos. Aí fundamos na Casa de Portugal o grupo folclore dos veteranos de São Paulo. Isso há 23 anos atrás. Praticamente 5 a 6 anos que nós estamos aqui no Rotary Penha.
6: O Armando Torrão eu conheço desde a aldeia de Portugal, porque ele era o tocador do nosso grupo e é uma pessoa que é apaixonada desde jovem por Portugal, não só por ser português, mas pela concertina e pelo folclore. Então quando ele funda os veteranos, ele traz essa paixão da reunião de amigos lá na sua fundação em 2000. E, e Então a gente tem um respeito enorme, um carinho e honra ele como nosso presidente aqui.
2: Ele é amigo de todo, todo mundo gosta dele. Ele é muito legal, é muito bom. O convívio aqui é maravilhoso
4: sabe quer dizer sentar lá tocar minha concertina e todo mundo brincar comigo e eu brincar com todo mundo aquela coisa bem descontraída e tomar uma cervejinha pô não isso não tem preço não tem preço
3: Reino Unido
1: Felipe Moraes é um português nascido no Porto que sonhava com um doutoramento em gestão, em Londres. Graças a um grande empresário português, conseguiu concretizar esse desejo. O doutoramento foi concluído e Filipe Moraes continua pela capital inglesa, agora como professor de alguns cidadãos ilustres. É um trabalho para ouvir agora de Alcino Francisco e João Luís Monteiro. As portas
7: abriram-se para Filipe Moraes, natural do Porto, quando decidiu vir para Lisboa. Foi na capital que surgiu a oportunidade da sua vida, uma bolsa para ir estudar para Londres.
9: Essa bolsa devo-a, com um grande sentido de gratidão, ao senhor Soares Santos, que de forma completamente desinteressada, que não apenas no meu desenvolvimento enquanto pessoa, me quis apoiar nesse, nesse objetivo, não me conhecendo de lado nenhum propriamente, a não ser a, a os encontros fortuitos que fomos tendo relativamente ao, ao meu mestrado.
7: O patrão da Jerónimo Martins percebeu que o Filipe Moraes tinha potencial e decidiu dar-lhe um empurrão que faltava.
9: Eu, eu disse, olha, já tenho experiência internacional, mas neste momento tenho um trabalho full time, tenho família, tenho mulher, eu não posso largar todo dia e fazer um doutoramento. E foi quando surgiu a, a, a proposta das empresas dele poderem ajudar. Liguei à minha mulher, uh, disse, epá, não vais acreditar, o que é que o Sr. Soares Santos me, me sugeriu, uh, uma coisa que eu, na verdade, já tinha pensado muitas vezes em fazer.
7: Foi uma oportunidade irrecusável. O Filipe ganhou uma bolsa de doutoramento completa, pelo que era impossível dizer não. E aqui estamos há 10 anos.
6: Para continuar?
7: Sim, pensamos que sim. Pelo menos por enquanto, claro que com duas crianças de momento não é tão fácil. Veio para juntar-se à equipa da Handley Business School, uma prestigiada escola de gestão de Londres, a mais antiga do Reino Unido e a segunda mais antiga da Europa.
9: Foram 4 anos... A estudar aprofundadamente uh, temas relacionados com o, o governo societário, o corporate governance, o investimento responsável, uh, a liderança das empresas. Um, e, uh, e desde então tenho estado ligado à academia, sobretudo, embora também tenha algum, alguns contributos muito ligados à prática. Tenho alunos uh, ilustres e, e, e acho que são todos ilustres. Uh, uh, alguns ocupam cargos mais importantes, é verdade. Uh, e já, já dei aulas a alguns primeiros-ministros e alguns ministros médicos, uh, enfermeiros.
7: Há 10 anos, Filipe mudaram-se para Londres. Os filhos já nasceram em terras de Sua Majestade. A família faz agora planos para voltar para Portugal.
9: Tenho vindo a, a fazer algumas diligências nesse sentido e, e, portanto, estamos a estudar possibilidades e perceber uh, o, o que é que é melhor... Uh, para, para nós individualmente, para mim, para a minha mulher Inês e, e para os nossos filhos. Portanto, é, é uma decisão que é sempre difícil.
2: Last call 12...
3: É hora dos portugueses.
0: hora dos portugueses. If I tried, Not so common Do we call? ain't this long Where do we go this tempo very feel and may
1: A propósito de Londres, voltámos à música antes da última história do dia. E voltámos a ouvir Raquel Martins, uma jovem artista do Porto, que aos 17 anos se mudou para a capital britânica com o propósito de estudar guitarra. Tem símbolo fresquinho, novo, chama-se Empty Flowers, em versão acústica. Venezuela A Hora dos Portugueses de hoje fecha com o Dia da Língua Portuguesa em Caracas. Pela primeira vez, a Academia Venezuelana da Língua do Idioma Castelhano juntou-se às celebrações do Dia da Língua Portuguesa em Caracas. Um ato simbólico que teve lugar no Palácio da Academia e que serviu também para destacar o acréscimo da comunidade lusa no desenvolvimento local deste país que acolhe oficialmente quase 500 mil lusitanos. É ainda um país onde cada vez mais venezuelanos querem falar português. Uma reportagem assinada por Filipe Gouveia e Lênis Gavid
5: A Academia Venezuelana da Língua associou-se pela primeira vez às celebrações do Dia da Língua Portuguesa na Venezuela. Numa sessão carregada de simbolismo, falou-se da importância e expansão do português no mundo, dos laços de irmandade entre luzes e venezuelanos e da contribuição que 500 mil portugueses têm dado para o desenvolvimento local.
3: Uma pessoa pode ser despojada de sua nacionalidade pero nunca de seu acento. Pode mudar-se a outro país e região onde se fale outro idioma e dificilmente perderá sua primeira língua.
6: Aqui na Venezuela, onde a comunidade portuguesa tem um peso demográfico, económico e cultural muito grande, estamos a falar de cerca de meio de um milhão de pessoas portuguesas e luso que falam português e que falam espanhol, comemorar a língua portuguesa na casa que celebra o espanhol, é estar ombro a ombro com o povo venezuelano, com a comunidade portuguesa venezuelana e com o destino comum que estas duas línguas têm, duas línguas irmãs, que vêm de um berço comum de latim ibérico e que hoje ocupam importantes geografias do mundo. É a primeira vez que Portugal neste dia se celebra nesta casa e é a ficar na memória de muitos.
5: Além de ser uma ferramenta de oportunidades para os jovens, a língua portuguesa é também um vínculo com as raízes lusitanas e há mesmo quem não se canse de manifestar o seu orgulho nisso. A língua portuguesa para mim é a minha personalidade, a minha alma. Eu quando falo português sinto que exprimo o que eu sinto e não só isso, Qualquer coisa que eu leia em português, ou ouça em português, sinto que está a falar para mim. Nós temos palavras com muita história. Eu falei, por exemplo, da palavra marmelada. A palavra marmelada está em espanhol, mermelada, está em inglês, está em alemão, até no japonês, marumero. E então, quando temos palavras com essas características, isso apaixona muito mais o desejo de aprender línguas, não é? O português recebeu muitas línguas, mas ao mesmo tempo e deu palavras ao mundo.
6: Um dicionário e várias obras lusófonas atestam um crescente interesse. Eu cheguei há menos de um ano atrás, quando eu cheguei pouco menos de 7.500 alunos aprendiam português e hoje há mais de 9.500 alunos que já aprendem português. Nos espaço de um ano vamos ultrapassar o número histórico dos 10.000 alunos. Mas aqui deu-se também um salto qualitativo. O português deixa de estar restrito à comunidade portuguesa e passa a ser de interesse e passa a ser procurado pelos venezuelanos. Esta é uma mudança muito importante. É uma mudança que diz do valor econômico que a língua portuguesa tem enquanto ferramenta que se dá aos jovens, que lhes abre outras portas e diz também muito da integração que na Venezuela conseguiram plenamente os portugueses que aqui chegaram, a tal ponto que a própria língua interessa ao país de acolhimento.
0: É uma portuguesa com certeza,
6: e com certeza
0: é uma
6: portuguesa.
1: Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses com a edição e apresentação de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
0: Rio de Janeiro.
1: Paris.
0: São
2: Paulo.
3: Lyon. Manchester. A Hora dos Portugueses.